0: Olá ouvintes, eu sou Hélio Maldonado, advogado eleitoralista e mestre em Direito. Estou aqui com Caleb Salomão, também advogado eleitoralista e doutor em Direito. Este projeto, Política e Direito Eleitoral, é uma parceria com República Cast e nós estaremos fazendo um evento deste a cada semana durante cinco etapas diferentes. Hoje, nossos convidados para discutir a federação de partidos como a institucionalização do presidencialismo de coalizão é o doutor Marcelo Weicker, advogado eleitoralista e doutor em Direito, e também a doutora Cíntia Polastreri, que é advogada eleitoralista e especialista em
1: Direito. <risos> uma saudação a você, Hélio, ao Caleb, à Cíntia, em especial a todos os ouvintes do República Cast e do Política e Direito Eleitoral. Na verdade, nós tivemos, nesses últimos meses, uma efervescência tremenda no Congresso Nacional. Muito se falou, muito se discutiu, muito se debateu, muito se criticou, mas, na verdade, nós tivemos de uma uh, inflação de propostas apenas poucas modificações. E talvez uma das pouquíssimas modificações mais sensíveis, mais inovadoras e que mexe um pouco com a estrutura né, que a gente está acostumado a lidar no processo eleitoral e na atividade parlamentar é a chamada federação partidária, introduzida agora na legislação brasileira por intermédio da Lei 14.208, aprovada, sancionada e publicada em 28 de setembro de 2021. O que, que é uma federação? Para vocês entenderem, uh, para o ouvinte entender de uma maneira muito clara, uh, a federação ela tem uma característica, ela é uma reunião de dois ou mais partidos unidos, diferentemente de uma coligação, e a gente vai falar já já, unidos pelo menos quatro anos, funcionando, na verdade, como se fosse um único só partido. Ele participa, portanto, na atividade política e partidária como se fosse um só partido. Eu sempre gosto de brincar, como a gente colocasse ali todo mundo ali na sala da justiça, todos os super-heróis, eles se reunissem ali de uma maneira organizada e começassem a trabalhar como se fosse apenas um só grupo. Essa é a ideia da federação. Então, a federação é a formação de um suprapartido, de um superpartido, e a partir desse momento, eles vão passar a dividir juntos fundo partidário, tempo de televisão, inclusive a própria unificação de conteúdo programático. A grande diferença... Uh, em relação à federação e à antiga coligação é que a coligação é uma reunião que a gente chama efêmera ela tem um tempo muito exíguo a coligação ela é uma reunião de partidos dois ou mais partidos reunião esta realizada exclusivamente para participar e vencer as eleições uma vez encerrada a eleição a coligação se desfaz isso não acontece com a federação, porque a federação ela vai existir por, no mínimo, quatro anos. Então, ela surge até o momento lá da, da fase das, da, da, das reuniões, das convenções partidárias. Ela já é, portanto, organizada, formatada, consolidada
2: para a participação do processo eleitoral, hum. só que ela permanece valendo
1: pelos próximos quatro anos, ou seja, aqueles candidatos que forem eleitos, eles permanecerão como agora como parlamentares agregados a essa a essa federação, juntos nessa federação e aí trabalharão já agora no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa, na Câmara Distrital ou na Câmara Municipal, como se fosse um só partido, então em linhas gerais para a gente poder fazer um bate-bola é mais ou menos isso, agora é óbvio nós temos aí muitos reflexos um deles, só para a gente jogar um pouco aqui leia na fogueira é que muita gente ataca um pouco a ideia da federação porque fala que a federação nada mais é do que uma tentativa de salvar um pouco o problema que ocorre com o fim das coligações proporcionais lembrando a vocês que desde uh, a última uh, eleição uh, de 2020, que nós não tínhamos mais uh, as coligações proporcionais, ou seja, a coligação que é formada para eleição ao parlamento, seja ao parlamento municipal, estadual ou, ou ao Congresso Nacional, especificamente à Câmara dos Deputados. A federação, portanto, ela funciona com essa tentativa de abrandamento dos efeitos. Por quê? A gente tem que lembrar aqui o que está por trás. Há, há muito tempo já, salvo engano, desde 2016, a regra da cláusula de desempenho, que aqueles partidos que não atingem o número mínimo de deputados federais passam a ter restrições no que se refere ao uso do fundo partidário e ao uso do tempo de rádio e TV na propaganda eleitoral. Então, com as federações,
2: você dá uma sobrevida Aqueles partidos que terão dificuldade em atingir os índices
0: mínimos de cláusula de desempenho. É, professor Marcelo, quando o senhor se refere a que os não defensores da federação de partidos, na verdade, dizem que o mesmo quer é, ressuscitar a atual tendência de reformas políticas e eleitorais para frearem o excesso do pluripartidarismo que nós temos vigente eh, no Brasil, eh, a minha pergunta é se a federação de partidos realmente eh, iria proporcionar a continuidade eh, do pluripartidarismo desenfreado ou se, ao revés, ele iria também colaborar com a solução dessa aporia no nosso sistema político? Hélio, tem muita gente que brinca hoje dizendo o seguinte, a federação é o
1: noivado e a fusão ou a incorporação é o casamento. Ou seja, muita gente defende que esse, esse mecanismo da federação é o início de namoro, um namoro mais intenso, mais sério, quando você já leva lá o namorado ou a namorada para conhecer os pais, né? já começa a ter uma união de propósitos comuns para lá na frente, depois, você buscar a, 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 o matrimônio, que é a fusão ou a incorporação. Eu, particularmente, não concordo com essa, com essa afirmação. Eu tenho absoluta convicção de que a federação nada mais é do que uma tentativa clara e objetiva de salvar aqueles partidos, partidos tradicionais, partidos importantes, partidos que têm uma relevância histórica, mas que estão hoje com muita dificuldade de atingir aquelas cláusulas mínimas de desempenho, aquele número mínimo de, de, de deputados na Câmara dos Deputados para ter acesso ao fundo partidário e ao tempo de televisão, de rádio, TV, na propaganda uhum. eleitoral. Uhum. Então isso, sem dúvida alguma, Hélio, é, é uma, uma tentativa, sem dúvida alguma, é uma boia que se jogou de salvação para que, por exemplo, aqueles partidos que são ideologicamente mais próximos possam se agregar por meio de uma federação e manter uma sobrevida. Porque é interessante que quando a gente vê lá a redação da lei 14.208, a gente vê claramente que há, embora essa abrangência nacional, ou seja, portanto, as federações elas geram aquilo que a gente falava outrora de uma verticalização, porque vai vincular o partido do município mais longínquo do país até... Uh, 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 ao Estado da Federação maior, mais potente, como é o caso de São Paulo.
0: Isso nós né? vamos tratar esses temas ainda. É,
1: mas é interessante, é, que a gente vê que uh, eles ainda a própria, a própria Lei 14.208 mantém a preserva a identidade e a autonomia dos partidos integrantes. Ou seja, é como se dizendo o seguinte: olha, vamos aqui se reunir, vamos lá a gente se abraçar aqui para estar junto, passar essa crise né, de conseguir vencer a cláusula de desempenho mas a gente mantém cada um a própria identidade. Então, é, até se diz aí, nominando claramente, que foi um trabalho muito intenso, por exemplo, de alguns partidos, como é o caso do PCdoB, o caso do Novo, que eram partidos que tinham uma preocupação de,
2: eventualmente, não atingir a causa de desempenho, e com esse mecanismo, eles mantêm a sua identidade, mantêm a sua autonomia, podendo se agregar com partidos de, um, de, uma, de uma certa comunicabilidade ideológica. Uhum. Doutor Marcelo, a sua... A sua... A observação crítica sobre o, o modelo é, que está por trás da lei é, tem a minha concordância plena. É, acho que realmente foi uma boia de salvação que foi lançada no mar eleitoral para que os partidos que vinham sofrendo com o um desempenho em relação à cláusula de barreira pudessem ganhar sobrevida. Não obstante isso, porém, eu acho que a, a, o formato que deram à federação é, consegue gerar uma uma disciplina maior na relação interpartidária, e é, esse é um aspecto que eu acho que, assim, se é para olhar de modo, vamos dizer, positivo para a lei 14.208, eu acho que tem aí uma tentativa de, claro, né, preservar os chamados nanicos, do mundo da política partidária é, mas também tem, claro uma, um esforço por outro lado de disciplinar essa relação é a questão do prazo de quatro anos com uma rigidez imensa as sanções para quem abandonar o barco é, em período inferior a esse são grandes né? e isso me parece gerar uma, uma tentativa né? é, do, do legislador de disciplinar melhor esse relacionamento o senhor também enxerga assim? eu eu acho que está claramente aí, Caleb, o seu diagnóstico é perfeito. Há
1: uma profunda intenção do legislador em se privilegiar o aspecto nacional e, e dar a essa união nacional, essa federação, uma, uma ideia de durabilidade, essa durabilidade que seria em quatro anos. A única preocupação que eu tenho é que isso impacta fortemente no modelo Uh, da nossa federação. Embora a gente esteja falando de uma federação partidária, o nosso modelo federativo é um modelo federativo que, do ponto de vista dos partidos políticos, ele tem uma, uma forte uh, liberdade associativa no âmbito uh, municipal. Então, qual é a minha preocupação, ao final das contas? Quando a gente fala dessa federação e essa agregação de partidos, e essa agregação, ela será nacional. Uhum. Então, portanto, eu estarei vinculando toda e qualquer união em âmbito local. Seja na discussão uh, proporcional, até mesmo porque não existe mais coligação proporcional. Uhum. Então, eles vão ter que caminhar juntos nas eleições, por exemplo, daqui em 2024, para vereador, mas também nas eleições de prefeito. que a gente sabe que eleição de prefeito no Brasil com 5.500 municípios é uma sopa de letras. Né? Cada uhum. partido se coliga com outro no campo majoritário de uma maneira completamente oposta. Uhum. Né? Às vezes você uhum. não consegue entender, você pega um, um, num, num determinado município um partido de extrema direita se coligando com um partido de extrema esquerda. Uhum. Isso vai se dificultar demais com a federação se houver, de fato, muitas federações sendo agregadas, o que eu não acredito. É, claro Acho que nós, para 2022, teremos aí duas federações, no máximo três aí, se houver muitos.
2: Claro que essa verticalização, ela, ela vai injetar complexidade na gestão partidária nos municípios e, e vai demandar mais trabalho na, na gestão das coligações para as eleições municipais e, claro, vai ter, talvez, como você está prevendo, Marcelo, uma perda de, de coligações até as eleições daqui a quatro anos. né? Mas, assim, é, o que eu percebo também é que nos municípios, de fato, a gente lida muito aqui no interior do Estado do de Espírito de de Santo. É com a municipalidade e como o partido se organiza por lá. E é sempre isso, né é algo muito pessoal, baseado em laços de amizade, familiares, interesses locais, e que não tem é, reflexos ou vinculação com uma visão nacional ou estadual. E realmente a gente discute muito isso, Hélio e eu, como é que fica né, essa questão dessa, dessa complexidade partidária olhando para o município, que é a célula mínima de um partido político. Até acho que por isso seria bom ouvir também a nossa colega Cíntia, que também está percebendo a dificuldade que vai ser na, no interior do Espírito Santo Cíntia, se puder falar sobre isso, seria bom é, eu entendo
3: o seguinte embora a gente venha garantir esse pluralismo político, né sem extinguir os partidos menores com essa diminuição possivelmente diminuição de, de legendas né. E, a gente enfrenta, num ponto positivo, a federação, mas a gente enfrenta também, num ponto negativo, é que a federação, embora é, a lei venha firmar que partidos com ideologias ideologia similares possam federar, a gente entra em conflito também, porque eles vão ter que ter a mesma norma. Então, a gente cai exatamente nessa questão municipal e até estadual, que a gente tem pequenos partidos com ideologias diferentes, partidos familiares às vezes né? é, eu estou aqui em Guarapari é, Guarapari embora seja uma cidade dita grande é uma cidade ainda muito pequena politicamente em que a gente tem aqui realmente a a entidade política familiar então é, ne, neste lado de conceder a, a partido a, a representatividade no legislativo com essa possível federação eu acho que a gente tem aí a outra base de intimidação que os partidos ainda que com ideologias semelhantes possam querer junto com outros por causa de terem é, a obrigação de ter uma norma é, para que eles possam ter essa representatividade. Então, eu fico... É, eu venho para esse debate é, com uma opinião não totalmente formada se eu sou a favor ou se eu sou contra. Porque eu entendo que essa mudança... É, de garantir realmente que os partidos não se extingam mas que em contrapartida que eles tenham que obedecer uma mesma regra, eu acho que a gente está encaminhando aí é, mascaradamente em vez de uma federação para a evolução de uma fusão, que na verdade é o que já acontece hoje então eu entendo que a gente estaria mascarando uma possível fusão com um, um, de um jeito um pouco mais democrático, mas evoluindo para o mesmo objetivo, não sei se vocês concordam com isso, e aí vem lá da, do municipal, né, é, que a gente enfrenta talvez essa dificuldade ou essa ânsia de realmente ter uma representatividade, mas em detrimento de seguir uma mesma norma, de ter que ficar ali federado por quatro anos, de ter que se federar com a abrangência nacional, com registro no TSE, então você acaba amarrando aquilo ali, que em quatro anos, se você tem ideologias realmente semelhantes e que vão funcionar, vai caminhar para uma fusão, mas e se isso não funcionar? Então, eu acho que de uma forma os partidos vão querer federar e de outra forma veio a inibir que eles possam fazer realmente essa federação.
0: Cíntia, a sua intervenção foi excessivamente feliz e ela nos proporciona nós termos um gancho para a apresentação, a discussão, uma questão, um problema eh, atinente a uma possível divergência entre a diretriz partidária, que porventura vai ser lançada por essa federação que. Eh, estarão em torno dos partidos políticos e que vinculará essa diretriz partidária eh, os parlamentares no exercício de seus respectivos mandatos eh, na Câmara dos Deputados e também, obviamente, no Senado Federal como uma possível antinomia com os respectivos eh, conteúdos ideológicos e programáticos desses respectivos partidos políticos, mas não só isso, como também, eh, aqui eu vou colocar em debate, eh, o, o recente, melhor dizendo, entendimento do Tribunal Superior Eleitoral nos casos eh, da infidelidade partidária eh, alegada, mas não reconhecida assim, por parte da Tabita Amaral e do Felipe Rigoni. É, antes de proceder à colocação dessa questão posta, é, eu queria dizer, Marcelo, que o Marcelo, além de um jurista ultra respeitável, um advogado com é, uma quantidade de sucessos em todo o Brasil... O Marcelo também ele foi ou ele é consultor jurídico da Câmara dos Deputados e participou ativamente não só da elaboração e discussão do novo Código Eleitoral, mas também desta reforma política recentemente empreendida aqui que nós estamos trazendo a é, discussão. E se Marcelo é, essa essa finalidade é, principal de dar sobrevida a esses partidos menores mantendo o pluripartidarismo mantendo a vivência daqueles que não alcançaram um desempenho eleitoral é, para sofrer em consequência disso é, as sanções decorrentes da cláusula de desempenho, na minha opinião é, o tiro acabou acertando um outro alvo que foi, através da federação de partidos, nós promovermos a institucionalização do presidencialismo de coalizão, que é um fenômeno é, político identificado e assim alcunhado pelo cientista Sérgio Abranches, que apesar de ser um conceito é, neutro, sem crítica favorável ou, ou, ou contra, é, ele de alguma forma bem relaciona como que é essa relação entre poder executivo e poder legislativo na praxis é, de vigência do nosso presidencialismo. Mas voltando à questão que eu queria colocar para a discussão, e como que ficará isso, professor Marcelo? Né? Por exemplo, se fundem como se é, fundiram agora o DEM e o PSL, isso é só um exemplo, né? eles já estão é, com autorização de fusão, isso vai ainda passar é, ao crivo do Tribunal Superior Eleitoral, mas vamos dizer que estes dois partidos com uma identidade disc, é, discutivelmente parecida, né? Né, são partidos de direita, mas que é, tradicionalmente o DEM, com muito mais tempo de existência, uma sucessão do PFL, é, tem alguns caracteres assim, de uma centro-direita, enquanto que o PSL se apresenta como um partido de extrema-direita. Como que ficaria é, a veiculação Dessas diretrizes partidárias pela federação, diretrizes essas, que são questões relacionadas à discussão sobre economia, previdência, reforma trabalhista, direitos sociais, todo tipo de é, gama de possíveis políticas públicas a serem implementadas por meio de lei, e é o confronto disso em relação às ideologias ou mesmo os programas internos destes partidos políticos. Haveria aí um ambiente possível de lutas eh, de identidades partidárias ou seria algo compulsório mesmo?
1: Bom, Hélio, eu, eu acho que a sua observação é muito importante porque ela, ela, a questão da, 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 da federação, ali Lei 14.208, ela gera aí, sem dúvida alguma, uma nova zona de conflito entre os partidos, e agora esse super partido que é a federação, e os próprios parlamentares. Porque até então a gente tinha alguns problemas muito sérios no campo da fidelidade partidária. Né? A, 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 o TSE consolidou aquelas hipóteses de justa causa. Depois houve a consolidação disso na lei. A gente tem que lembrar que a mudança programática, a mudança de um programa, do conteúdo programático, abruptamente falando, sem a devida discussão parlamentar democrática, é uma é uma, um motivo de alteração e um motivo, uma justa causa para você sair do partido. Isso acontece no Brasil. Então, a primeira coisa que pode acontecer, embora deixando muito claro a Lei 14.208, a Lei da Federação, fala do respeito à fidelidade partidária, então, portanto, uma vez esses partidos congregados, reunidos, federados, eu não posso permitir que saiam né, dessa federação, Desde que, óbvio, não apresente uma justa causa e, na minha opinião, se houver uma mudança muito significativa, uma mutação, né, se aquele é, partido ali virar um monstro né, do ponto de vista programático, houver uma alteração muito grande de um sentido ideológico, isso vai justificar... É, uma, uma, uma mudança de partido, ou seja, a quebra da fidelidade mas eu levanto um outro ponto também, Hélio que se de um lado a gente teve uma preocupação o legislador na lei 14.208 em manter a fidelidade por outro lado nós tivemos concomitantemente a aprovação da emenda constitucional 111 que flexibiliza a fidelidade partidária com a possibilidade de obtenção pelo parlamentar da anuência da direção do partido de origem para a mudança de agremiação, que é mais ou menos aquilo que você citou o precedente da Tabata, que obviamente não houve anuência dela para mudar de partido, mas houve lá atrás, quando ela se candidatou, houve a aceitação do partido que ela passou a funcionar antes de ser eleita com aquelas, aqueles programas, aquelas ideias do movimento político não partidário que ela participava, uhum. tá? que agora é um outro fenômeno que também a gente está vivenciando, que são movimentos não partidários, agregações políticas, muitas delas financiadas por empresários, por determinados segmentos da população, que tem um, um, uma espécie de valores, de programas, de ideias, e, obviamente, como o Brasil exige, que para você ser candidato, você esteja ali filiado ao partido político, há uma espécie de uma carta de intenções, né? Uma, uma carta de um protocolo de intenção entre esse movimento não partidário e o partido para se dar uma certa liberdade de atuação parlamentar. Então, tudo isso se tornará mais uma nova atividade dos, dos eleitoralistas aí que é essa discussão entre uh, o parlamentar e o partido agora integrado a essa federação. Mas eu também queria levantar um outro ponto que, que talvez, assim, para jogar para o debate para vocês, é que além dessa discussão de fidelidade partidária, nós vamos ter, e vislumbro isso nas eleições de 2024, para aqueles partidos que forem federados para 2022, que é o seguinte... Muitos partidos em primeira instância, né, as instâncias municipais, vão querer se insurgir aquela deliberação nacional. E aí? e aí nós vamos ter um conflito entre instâncias partidárias, a instância local versus a instância nacional. E qual o problema? Que aí nós vamos ter também a questão da discussão da competência da justiça eleitoral, porque a justiça eleitoral tem sido um pouco tímida nos últimos anos, com relação ao enfrentamento de questões intrapartidárias, entre, par, entre instâncias partidárias. Excessivamente tímida. Alguns precedentes, mas, mas é um tema também que a justiça eleitoral vai ter que enfrentar e consolidar de uma hum. vez só.
0: Marcelo, é, em vista dessa é, possível ocorrência de litígios de parlamentares é, insatisfeitos com essa diretriz partidária é, votos por parte deles no Congresso em divergência a isso, possíveis punições estão previstas é, na lei 14.208, como por exemplo a perda da cadeira de indicação de representação é, partidária em comissões é, permanentes ou temporárias por parte eh, do Congresso Nacional. E é lógico que esta eh, divergência, esse conflito entre filiado e partido político, vai descambar na justiça eleitoral através das ações declaratórias de reconhecimento de justa causa ou mesmo aquelas hipóteses que o transfuga sai e o partido entra com a ação requerendo também a declaração eh, da tomada do mandato. Se assim acontecer, Marcelo, e sendo hoje uma das hipóteses possíveis ao reconhecimento da justa causa, eh, a reiterada, o reiterado, melhor, melhor dizendo, descumprimento do programa ideológico ou programático dos partidos políticos, nós não vamos proporcionar um ambiente à justiça eleitoral fazer a judicialização da política através do escrutínio do conteúdo dessas é, diretrizes partidárias?
1: concordo com você, é por isso que eu entendo que na verdade, só reforça meu argumento inicial, que na verdade a federação, ela não é uma solução para a diminuição do número de partidos e para a fidelidade partidária e para a ideia da importância do partido como elemento central da política brasileira. Nós continuaremos tendo litígios e mais litígios, agora mais, ainda mais com a federação nessa relação sempre muito difícil do parlamentar individualmente falando com o partido político e a sua posição uh, programática. Eu acho que a federação ela apenas é botar mais pimenta nesse angu aqui nesse caldo uh, uh, confuso que é a relação entre o parlamentar e entre o seu próprio partido e agora é entre o parlamentar e o seu partido e entre o parlamentar e a federação. Sem dúvida alguma, seu objetivo nosso. Era simplificar o sistema eleitoral, simplificar a relação partidária com a diminuição de partidos políticos e, aquilo, e melhorar aquilo que você bem diz, que é o presidencialismo de coalizão, ou seja, a relação executivo-legislativo. Nós vamos apenas, na minha opinião, modesta opinião, respeitando o sentido contrário, nós vamos criar mais um elemento de dificuldade de compreensão do sistema. Porque é isso que é interessante, quando eu falo em fusão o Caleb falou muito bem da fusão da incorporação, a, a Cíntia também falou sobre isso, veja só a fusão e a incorporação ela, na verdade, ela trabalha com a extinção do partido, a agregação do partido, então você vai estirando 3 vira 1, 2 vira 1 um, um, né? ou seja, você vai fazendo um processo de diminuição né? ah, a federação, não, a federação não muda o status quo ela apenas cria mais um super elemento aí a ser levado em consideração mais uma zona de conflito.
2: É, Marcelo e Cíntia? É, eu até... Sim, Cíntia, pode falar.
3: É, eu até iria questionar isso, né que se por um lado que a gente pense que haverá uma diminuição de partidos, se isso implicaria mesmo em dizer que a gente vai diminuir a fragmentação do sistema partidário porque a gente migra como se fosse uma pré-fusão em que eu entendo que a gente não vai desfragmentar o que já existe. Como o Marcelo falou, né? é um, você extingue aqui um partido, mas com a federação você dá vozes a outros dois, três, que se federaram é, com o objetivo comum então eu entendo que isso não diminuiria realmente é, os partidos políticos uhum. e não desfragmentaria esse sistema partidário que a gente tem uhum. eu acho que, que em, em contrapalavras a gente não, não teria tantas mudanças com a federação
2: sim uhum. Sabe, Marcelo, Cíntia e Hélio, eu queria é, aproveitar uma menção que o Marcelo fez para voltar essa história de partido, fidelidade e essa, esse alinhamento de conteúdo programático. E aí, o que eu vou tirar da fala do Marcelo é algo que já é motivo de preocupação minha há muito tempo, em termos acadêmicos, também profissionais. E de vez em quando, Hélio e eu discutimos sobre isso, que é justamente, Marcelo, sobre essa... A apropriação do sistema político partidário por entidades associativas como Livres como Agora, como Acredito que vão se organizando como se partidos fossem embora como não são é, não estão no TSE com seu registro, acabam é, manipulando e moldando o sistema político de acordo com interesses ideológicos que eles veiculam né? então eu acho que talvez o grande vitorioso dessa reforma que a lei é, 1428 trouxe exatamente o fortalecimento ou melhor, a ampliação da área de atuação e de influência de entidades como essas porque elas têm condições de é, manipulando o sistema político por meio do poder econômico do poder midiático, acabarem criando agremiações é, que de fato representem interesses comuns né? e aí se você federar grupos de partidos que estão, ah, cujos parlamentares estão sob o controle ideológico dessas entidades, é provável, é, Cíntia, que a gente tenha talvez uma destragmentação ideológica e isso acabe convergindo para grupos de partidos é, mais fortalecidos num único objetivo. Né? Então, é, o que eu vejo muito é que esse movimento dessas associações eu sempre acompanhei com muito cuidado, com muita cautela, porque eu vejo que há uma espécie de contrabando, né, sem querer é, é, vilipendiar a essas associações, mas há um contrabando do fazer partidário, né, porque eles se infiltram em partidos mais diversos, e lá nesses partidos, como muitas vezes não há um programa partidário ideológico muito sólido, eles acabam é, introduzindo suas ideias em membros do partido, e que depois entram em conflito com as chamadas... É, é, com as determinações é, do, do, do nacional, né? do diretório. É o caso que já Hélio citou, e também o próprio professor Weick, é, da Tabata Amaral, que é de São Paulo, e do Rigoni, que é aqui do Espírito Santo. Então, eu, eu olho muito para essa, essa lei também como uma espécie de fortalecimento, Marcelo e Cíntia e Hélio, dessas entidades que são, a rigor... É, além dos partidos. Elas se posicionam ideologicamente é, de maneira bastante é, definida, não é? cumprem lá os seus rituais associativos, ficam à margem do sistema eleitoral, portanto não submetem ao TSE, mas estão influenciando o fazer partidário. Marcelo, é, vou pegar é, continuidade
0: a muito apropriada intervenção do Caleb, e colocar a sua discussão, como também da Cíntia e do próprio Caleb, sobre a própria é, constitucionalidade dessa abdicação do partido em relação à vaga é, de, seu, de seu filiado. Nós sabemos, Marcelo, que é, aproximadamente em 2006, veio à lume aquela grande discussão é, em vista do fenômeno chamado, assim, pela ciência política da dança das cadeiras, o mesmo parlamentar, no mesmo mandato de deputado federal, por exemplo, migrava aí, às vezes, por até quatro, seis partidos, numa mesma legislatura, e é, o TSE, o Supremo Tribunal Federal, passaram a dizer que é, o mandato pertence na verdade não ao eleito não necessariamente ao povo que elegeu o eleito mas sim ao partido político porque no Brasil vige é, a necessidade de filiação como uma condição de elegibilidade é, e aí sempre se maturou a discussão na jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral sobre a natureza jurídica dessa autorização da agremiação política. E me parece que, odiornamente, é no sentido que essa autorização não é válida a fim de legitimar a saída do transfuga de maneira indiscriminada por parte eh, do seu partido político. Não seria, aí essa que é a minha pergunta, professor Marcelo, Caleb, Cíntia, não seria inconstitucional essa autorização haja vista essa compreensão e até mesmo uma possibilidade de mudança em mutação constitucional da compreensão de que o mandato pertence efetivamente ao povo do partido abdicar e, da vaga do seu filiado?
1: é bom, primeiro, primeiro um ponto aqui, que, primeiro trazer uma seguinte reflexão. Se a gente for pegar o parafo nono ali uh, do, do artigo 11A, né, introduzido agora pela Lei 14.208 na Lei 9.504, a gente vai dizer o seguinte, ó, perderá o mandato o detentor de cargo eletivo que se desfiliar sem justa causa, aqui eu peço, peço atenção, de partido político que integra a federação. A primeira coisa que a justiça eleitoral vai ter que enfrentar é essa expressão, de partido político, porque não está aqui do partido político. Então, a mim me parece que, que, implicitamente, aí tem uma discussão seguinte, se eu tenho dois partidos ou mais integrados em uma federação, poderá ocorrer de um determinado parlamentar eleito por um partido que integre uma federação, mudar para outro partido desta mesa da federação. Eu acho que vai começar a ter uma discussão em relação a isso, do que é que ele fala de partido político, que integra a... Então, eu acho que vai poder haver uma, uma mudança de partido dentro da mesma federação. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, é o que o Hélio fala muito bem, que é a questão das cartas de anuência ou as, as, vamos dizer assim, ou dos, dos salvos condutos aí, né? é, é, de liberação do, do político. Até então, de fato, havia uma resistência muito grande da, da legislação da justiça eleitoral, melhor dizendo, no sentido de, de, de convalidar, admitir, homologar essas cartas de, de, de anuência, aí, né, de salvo conduto. Acontece que nós tivemos a PEC 111 agora, que na PEC 111 claramente agora há a possibilidade de validação dessas cartas de anuência. O que pode acontecer, Helio, é uma discussão do ponto de vista constitucional, no que se refere à ideia de questionar a inconstitucionalidade desta parte da PEC. Eu, particularmente, eu entendo que não, que não há inconstitucionalidade. Na minha opinião, a toda construção da fidelidade partidária é o afirmar que o mandato pertence ao partido, se o partido, mediante as suas instâncias partidárias, agora mais ainda, baseando-se numa, numa emenda constitucional devidamente inserida no texto, a emenda constitucional 111, eu acho que nessa perspectiva se agora o Diretório Nacional se posicionar e dar a carta de anuência, na minha opinião o, o, o parlamentar está liberado. Né? Então assim, eu concordo com esse mecanismo? Não. Se você for ver a, a proposta do, do novo Código Eleitoral, era diametralmente oposto à PEC, era em sentido completamente diverso, era não permitindo as cartas de anuência, era não permitindo esses acordos entre os partidos, por exemplo, e os parlamentares, ou mais ainda, aquilo que o Caleb falou muito bem, desses partidos fantasmas, ou seja, partidos que não são é, é, de fato registrados, são movimentos, né, como é o caso do do Renova BR, do MBL, né, de tantos outros partidos, de, de, vamos dizer assim, de, de movimentos fantasmas que, na verdade, tem uma discussão muito séria, o Caleb falou muito bem, da própria questão de como é que eu financio esses movimentos, se a gente tem todo um sistema que proíbe doação de pessoa jurídica, eu posso ter movimentos não partidários financiados por pessoas jurídicas, ou seja, determinadas empresas que praticamente formam lideranças para depois essas lideranças virarem parlamentares e depois ficar defendendo os interesses dessas empresas. Então, assim, isso é uma discussão profunda que a gente tem que começar a enfrentar e eu, infelizmente, entendo que com essa PEC 111, junto com a ideia da federação, a gente flexibilizou muito mais a figura da Fidelidade Partidária. Entendi.
3: Uhum.
0: Vamos para frente, que nossa discussão está muito boa. E há um outro assunto que eu gostaria de colocar na mesa para a Cíntia, o Caleb e para você também, Marcelo, que é a previsão desse parágrafo 9 do artigo 11A da Lei 14.208, que alterou a redação da Lei Orgânica... Dos partidos políticos que é, disciplina que, dentre as consequências da pactuação da federação de partidos, é, esses partidos, como uma unidade partidária única, funcionarão em relação à escolha e registro de candidaturas. E nós temos num parágrafo antecedente, o parágrafo oitavo, doutor Marcelo, uma previsão que é, particularmente eu fiquei em dúvida em relação ao sentido dela, que diz que esta federação também iria compor listas da federação para as eleições é, proporcionais. É, então, a minha questão posta, é, isso até já veio à lume em discussão no início do nosso debate, é se, se, esta, se esta lista da federação para as eleições proporcionais, se ela seria uma, uma, uma forma de ressuscitar a verticalização das coligações que foi natimorta também com alteração do texto constitucional do artigo 17, como também decidido assim pelo Supremo Tribunal Federal, pois, como o Caleb disse, é, na nossa federação há uma diferença em relação aos interesses e força de prevalência desses interesses locais no cenário do sistema político partidário. Brasileiro. Não seria essa previsão a ressuscitação da verticalização das coligações, Marcelo e Cíntia?
1: Primeiro, primeiro, só rapidinho aqui. Primeiro, aquilo volta para aquilo que a gente falou. No momento que eu crio uma federação, está lá muito claro no artigo 11A, agora introduzido na lei 9096, eu estou criando uma agremiação como se única fosse. Então, é como se eu estivesse agora criando lá uma liga de partidos, né? Aquilo que se tem muito na Europa são as ligas. Então, eu junto A e B e vai formar o grupo A B. Esse grupo A B vai caminhar nas eleições majoritárias e nas eleições proporcionais junto. Ele não pode agir de forma separada. Eu não posso, por exemplo, numa eleição local permitir que A se agregue com C e D e com B se agregue com E e F. Eu não posso fazer isso. Eles estão
2: Vinculados. Eles durante quatro anos eles se colaram. Botaram do Durepox aqui, não, um, um, uma
1: cola extremamente aderente, e durante quatro anos elas ficarão agregadas. Uhum. Isso, sem dúvida alguma, Hélio, Caleb Cíntia, isso vai gerar problemas muito sérios. Porque eu vou ter em, em locais que, por exemplo, partido A e B são diametralmente opostos, às são adversários políticos, e que simplesmente por uma deliberação nacional, vão ter que andar junto né, majoritária e na eleição proporcional. Então vai ter que ter toda uma discussão a partir daquele instante do diretório, das comissões provisórias. Então tudo isso vai mudar dentro de uma morfologia federativa. Isso, traduzindo no, no português mais claro para a população, é uma decisão de cima para baixo, que nada mais é do que uma verticalização. Então nós vamos ter aqui uma questão. A única diferença... Da, da verticalização das coligações, né, Hélio Caleb, que vocês conhecem muito, Cíntia também, é que, veja só, a decisão é apenas de agregação do partido, mas não há uma vinculação de que aquela federação tem que, obrigatoriamente, se coligar na majoritária com o partido YZ. Ele vai ter liberdade de fazer os arranjos locais com outros partidos, mas entre os partidos da federação não tem ponto de correr. Os dois estão encangados, aí, como a gente diz, numa expressão nordestina. É encangados de
2: cangaia, né? É...
3: É, a proposta da federação ela prevê que dois ou mais partidos possam se unir. É, lá no artigo 5 a gente tem a hipótese de desligamento de um ou mais partidos. Em que, que consequência é, Devam permanecer Dois ou mais partidos Mas e se Houver uma federação de dois partidos E um se desligar Eu não estou mais na hipótese Do artigo 5º Porque deveriam permanecer nela Dois partidos E a gente só vai ficar com um A lei ela não fala né, Na mudança O o que ficaria em relação a esse único partido e como ficaria isso. Não. Eu gostaria de saber a opinião de vocês.
0: É, me parece, Cíntia, que o parágrafo quinto do 11A, que é aquele que você está colocando é, luz sobre ele, ele prevê né, que, né, havendo desligamento de um partido, ficam os demais, desde que nele permaneçam dois partidos, no mínimo. Se um, okay. só acabou é, a federação. Senão... Mas se
3: a federação for somente de dois e um se desligar, vai ficar somente
2: um. Não, mas, mas aí você acaba a federação. A federação desaparece a nesse federação momento. A federação acabou. É. é, entendi. Você volta para a unidade partidária, né? Entendi. segundo o rigor aqui do artigo 5º, do parágrafo 5 né? que me parece muito razoável porque a federação presume dois partidos atuando em articulação uhum, é articulação conjunta Sim. Né? e Marcelo, para onde vai
0: correr é, esses insurgentes de 2024 porque próximo ano nós temos as eleições gerais as federações vão ter que ser entabuladas até a data das convenções deste próximo pleito e vão poder ser fixadas diretrizes de coligações para as próximas eleições, que no caso seriam as eleições municipais para a escolha de prefeitos e vereadores é, em 2024. Nós temos um problema acentuado nesse cenário porque primeiro, há uma discussão de competência Cíntia, é, se o partido se insurge em relação a essa diretriz de coligação, se ele tem que se insurgir perante a justiça eleitoral, porque isso tem uma ligação direta com o processo eleitoral, ou se ele se insurge perante a justiça comum, porque os partidos políticos, na sua natureza jurídica, são pessoas jurídicas de pri direito privado e as suas relações internas têm que ser é, debatidas no campo é, da justiça comum. Mas não só essa dificuldade de estabelecimento de competência, Marcelo, é que não só se propagaria eh, em relação se justiça eleitoral ou justiça estadual, mas também juízo competente, se seria o juízo eh, local dos municípios ou se seria o juízo aí da capital federal, onde fica a direção eh, nacional dos partidos políticos, que é o segundo aspecto problemático nessa discussão, que é a timidez da justiça eleitoral e também da justiça comum nesse escrutínio dos atos interna corporis que são servidos como se fosse uma espécie de escudo de sindicância em relação aos atos em si mesmo. Né? É, se essa diretriz se ela se fixa como efetivamente legítima. E aí a justiça geralmente se escuda dizer que não pode se esmiscuir nisso porque existe autonomia partidária e porque isso são atos de natureza interna corporis. Como que seria... É, na... A quem se socorrer, é, Marcelo? Na...
1: É, na verdade, Hélio, é, tudo, isso, isso é uma das grandes infelicidades e nós não temos aprovado ainda o Código Eleitoral. Eu espero que o Senado no seu tempo, no seu ritmo na sua cadência, possa fazê-lo ainda esse ano ou no início do ano que vem porque tem muita coisa que pode já ser aplicada do campo do direito partidário, por exemplo, não precisa respeitar a anualidade uma delas é a competência da justiça eleitoral porque no, no novo código toda essa discussão intrapartidária entre filiado e partido, entre a instância local estadual e nacional tudo isso vai para a competência claríssima da justiça eleitoral então, a gente acaba com essa zona cinzenta que aflige todo eleitoralista, todo magistrado, todo, todo membro do Ministério Público, que é aonde eu vou impetrar um mandato de segurança, uma ação declaratória, uma anulatória. Agora, com a ideia do novo Código, isso vai tudo para a Justiça Eleitoral, que tem a vocação para enfrentar essa matéria. Isso né? é um ponto. Agora, voltando para a discussão da problemática da federação. Nós vamos conseguir ter então, um cenário de fato, de quem vai se federar na véspera ali lá no final no, no, no final de julho, início de agosto, quando terminam os prazos né, das convenções, tá? Ali a gente vai ter. E o primeiro salto ali, o primeiro é uma corrida de obstáculos, né? Os primeiros obstáculos da, da, do sucesso ou insucesso da federação vai a gente ver com o rescaldo, né, com o que sobrar das eleições de 2022. E por que eu digo isso? Porque para 2022 a gente aumentou, a gente deu mais um degrau da cláusula do desempenho. A gente passa para 2% dos votos ou no mínimo 11 deputados federais eleitos. Né? Distribuídos na mesma, na mesma forma por um terço dos estados. Uhum. Então, veja, vai ser muito difícil para os partidos políticos conseguir essa equação da cláusula de desempenho. Uhum. Então, a depender do que acontecer em 22, a gente vai sentir a pressão da manutenção dessas federações para 2024. E por que eu digo isso? Porque se nós tivermos muitos partidos que não atingirão isoladamente a cláusula de desempenho, se eles se despregarem da federação, eles vão perder absolutamente tudo. Eles perdem o fundo partidário, perdem o fundo, né, o tempo de televisão, ou seja, eles vão ficar completamente alijados do processo eleitoral. Então pode ser que, a depender da dificuldade de atingir esses requisitos mínimos da cláusula de desempenho, a gente consiga ainda manter essa corda de caranguejo. Né, uma, um, um vinculado a outro, próximo a outro, aí, nesse modelo federativo, por mais quatro, né, pelos prazos de quatro anos, e aí você dá uma sobrevida às federações. Agora, eu insisto, na minha opinião, Hélio, Caleb, Cíntia, o melhor seria, a melhor equação seria, a gente de fato fomentar cada vez mais com a cláusula de desempenho, que tem até uma previsão até 2030 né, de, de, de percentuais a gente, de fato, ter aí um, um, cada vez mais fusões, cada vez mais incorporações. Por exemplo, para finalizar, eu, eu louvo muito esse movimento que foi feito recente agora desses dois grandes partidos, porque a ideia é justamente essa, você ter, na verdade, grandes blocos partidários unidos, fica muito mais uh, fácil do ponto de vista da coerência da relação executivo legislativa Fica mais fácil também para as pessoas na hora de votar, que ela consegue identificar o que cada um tem no pensamento. Uma coisa é você conseguir fazer uma tabela para tentar entender o programa de 30 partidos. Outra coisa é você partir para 6, para 8, para 10, facilita muito mais para eleitorado.
0: De fato, a, a federação de partidos, isso o tempo vai nos dizer, mas certamente ele vai melhorar. O ambiente de governabilidade, né? A política feita entre o poder executivo e o legislativo, ela vai migrar de uma política feita no varejo, individualmente com cada parlamentar, para uma política feita é, no atacado, principalmente com essas é, bancadas com musculatura decorrentes da federação de partidos.
3: É, eu entendo nesse tocante que realmente o que dificultava é, até o eleitor né, aferir com clareza o alcance do voto dele em eleger um candidato que talvez não tivesse afinidade ideológica é, com a federação, né, por causa desses, uh, desses ideais né, semelhantes que fique já mais fácil já que as coligações elas poderiam unir partidos de programas de ideologia diferentes e na verdade a federação ela visa é unir a ideologia semelhante então acho que isso seria uma facilidade para o eleitor escolher com clareza né, é, o alcance desse voto até porque ele poderia escolher votar em uma federação que tivesse uma ideologia mais concisa no que ele acredita, né?
2: Uhum. Marcelo... Essa
3: afinidade é... ideológica.
2: Marcelo, complementa sua fala, depois eu queria fazer uma intervenção rápida.
1: É, eu, eu só queria uma coisa bem... Até para jogar um pouquinho de lenha na fogueira que o Hélio trouxe. Eu, eu confesso a vocês, assim, eu, eu, eu sou... Eu, 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 meus tempos de... de Vago é ficar assistindo TV Senado, TV Câmara eu gosto muito, eu acompanho o parlamento britânico eu não sei, são cada um com as suas, as suas loucuras eu tenho uma dessas, eu gosto de assistir atividade parlamentar o congresso americano, eu assisto muito isso o fato é o seguinte, quando você vê no Brasil o Brasil, o Brasil tem, um, tem um sistema muito engraçado primeiro é o seguinte, você tem um líder, você vai ter um líder da federação só que o líder da federação, ele vai poder indicar vice-líderes no modelo federativo, o que vai acontecer na federação partidária? Você vai ter, como tem hoje nos blocos partidários, 20 vice-líderes. Então, cada, cada dinâmica de cada partido que compõe a federação vai ter lá os seus respectivos vice-líderes. O que vai acontecer, o que acontece na prática no Congresso Nacional? Quando não há consenso, principalmente na Câmara dos Deputados, o que faz o líder? Ele libera a bancada. Então, o que, que vai acontecer na prática dentro desse ambiente parlamentar? É difícil você ter... Se a federação não tiver uma identidade programática muito forte, você vai ter cada vez mais, dentro do processo legislativo, liberações de bancada. Ou seja, liberando o povo a votar do jeito que quiser. Então, eu não sei até que ponto, confesso a vocês com muita sinceridade, até que ponto a federação... Vai ajudar nesse processo de, de, vamos dizer assim,
2: de não fragmentação na relação executivo-legislativo. acho que, no final das contas, vai, vai ficar tudo dantes no quartel de Abrantes. <risos> o Marcelo, Cíntia e Hélio, eu queria, assim, também fazer uma pequena reflexão aqui com vocês a respeito dessa, desse tema que Eli colocou, e, e Cíntia e Marcelo acabaram também fazendo seus comentários, né? É, Claro que, por exemplo, eu não sou muito fã desse modelo de federação, Eu tenho um monte de ressalvas sobretudo na questão da democracia partidária e política, porque, como Marcelo Weick disse, há uma, uma, uma organização que começa no topo né, e força a base a se enquadrar, né? isso é ruim do ponto de vista da organização política e democrática. É, é um, tem um autoritarismo aí nesse verticalismo que não me agrada, porque ele acaba sendo antidemocrático, uma vez que ele vai mesmo é, emitir arranjos na, na cúpula que vão ser jogados para baixo com muita força partidária é, até os municípios. Isso, naturalmente, não é bom. Segundo aspecto, já falei dele, essa captura dos partidos por, por associações é, empresariais e ideológicas que estão se movimentando como se partidos fossem sem o ônus de serem partidos. Né? E aí você tem toda uma série de cooptação e a gente está virando, na verdade, um, um sistema de cooptação de mandatos por parte dessas associações que acabam traindo seus partidos sem que isso é, seja devidamente discutido no campo próprio. Né? Agora eu queria colocar em discussão dentro dessa visão de que há, na minha opinião, uma uma, um movimento antidemocrático nessa né, verticalização, é a questão da perda de representatividade, que eu acho que vai acabar ocorrendo também é, no momento em que as federações forem para a campanha, né? E aí eu vou, eu vou ter simpatia por um candidato de um certo partido, é, voto nele e, na verdade, estarei beneficiando um conjunto de parlamentares que pertencem a um grupo ideológico distinto e a partidos distintos. Eu acho que esse efeito também está previsto, não, Hélio, Cíntia e Marcelo?
3: É, o, um ponto positivo foi o que eu coloquei antes, né, que facilitaria para o eleitor pensar numa ideologia similar que a federação seria de ideologia similar, não, Mas não necessariamente. Não, for,
0: não tem essa A gente esbarra
3: realmente nessa situação.
0: É, não não a, vot... le... a lei, Cíntia, não exige, tá? A identidade ideológica. Uhum. Tanto que na cabeça do artigo 11A ela diz, dois ou mais partidos poderão se reunir em federação, né? E aí diz após a Constituição ao registro no TSE. E aí me parece que esse registro é protocolar, a nível, assim, de aferimento documental de aprovação pelos órgãos competentes da Direção Nacional. Isso,
3: mas a, gente, mas a gente tem uma obrigatoriedade aí de norma. Então, se a gente tiver ideologias diferentes, a gente não vai conseguir constituir uma norma só. Porque, embora seja federação, a gente tem que ter uma identidade a seguir durante os quatro anos. Se nós tivermos ideologias diferentes, partidárias diferentes, não vamos conseguir uma federação. Então, por que isso que eu parto da premissa de que realmente tem que haver essa identidade.
2: A federação, ela Porque vai senão, ser constituída? A gente
3: não consegue fazer a norma.
2: Eu acho que a federação será constituída mesmo com ideias díspares. Isso vai dificultar depois o. A gestão da federação, o que vai levar ao abandono, uhum. naturalmente, de grupos partidários, né? E, e muito mais acentuado esse problema
0: diagnosticado por você, Cíntia, muito bem diagnosticado, porque de fato isso vai proporcionar uma crise de representatividade se constitucional for esse dispositivo de lei nesse aspecto. Porque, dentre as consequências, da pactuação da federação de partidos, encontra-se, eh, haja vista eles ter um trato como um partido unitário, também a questão relacionada ao coeficiente eleitoral. E nós sabemos que o coeficiente eleitoral é uma fórmula matemática que, para os cargos proporcionais transforma os votos em mandato e vai acontecer aquilo que acontecia em relação às coligações partidárias e que é excessivamente criticado professor Marcelo, que é você votar em um e eleger outro, aliás é, afora esse problema que é insuscetível seria constitucional doutor Marcelo é, rea, revivar o coeficiente eleitoral como uma burla à proibição constitucional às coligações nas eleições proporcionais?
1: Olha, esse vai ser uma, essa vai ser uma discussão interessante. Eu acho que ela não logra êxito no, no Supremo. O Supremo vai encampar a ideia da federação. Mas eu entendo que, na verdade, o que a federação tem dentro de si, incubada no conceito de federação, é nada mais nada menos do que utilizar a fórmula das coligações proporcionais na questão não só ah, do, do coeficiente eleitoral partidário, mas ela, ela permite tudo isso, ela permite que você tenha uma certa opção partidária, você vota num candidato porque ele também tem ideia X, mas no final você pode estar elegendo um outro candidato de um outro partido integrado nessa federação, isso vai acontecer. Uhum. Né? Uh, isso, isso, isso é um problema pra, como assim, como antídoto a essa indagação já por você identificada por mim, por Caleb, por Cíntia é a discussão que o, 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 a, os defensores da federação vão dizer, não, mas espera aí mas não é uma reunião efêmera ela não é uma reunião apenas para ganhar a batalha uhum. né? a guerra eleitoral, ela tem Quatro anos, é um mandato inteiro, uma legislatura inteira, que ali você vai ter toda uma discussão de caminhar junto,
2: hum. né, as mesmas
1: ideias, as, as mesmas opções. Então, isso, isso é o grande ponto. Eu, eu, o que me preocupa é que nós apenas estamos jogando para depois, para daqui a quatro anos, um problema que continuará existindo de fragmentação partidária. É como se eu estivesse falando assim, olha nós não nos preparamos para enfrentar o problema da cláusula de desempenho nova de 2022, vamos jogar esse problema para 26. E a gente segura para quatro anos para depois ver lá na frente o que, que a gente vai fazer. Uhum.
0: Professor Marcelo, é, Cíntia, tanto eu como o Caleb e a República Cast, agradecemos muito a participação de vocês nesse nosso entusiasmado e produtivo debate em relação às federações de partidos, sendo que, para encerrar, eu também convido você, ouvinte, a nos acompanhar na próxima semana, em que nós estaremos discutindo a fidelidade partidária no sistema jurídico nacional com foco na hipótese de autorização para desfiliação
2: Trânsfuga Muito obrigado. É, Marcelo, Cíntia e Hélio, eu fico feliz pelo nosso encontro de hoje. Acho que foi, Marcelo e Cíntia, bastante estimulante aqui o nosso debate. E espero que quando eu for ouvir essa gravação daqui a pouco, eu tenha mais ideias para a gente voltar a discutir posteriormente. Um abraço para vocês. Eu só até agradecer ao meu querido Hélio Caleb, Cíntia, que eu não conhecia, um prazer enorme, e fico muito feliz de estar
1: participando desse projeto maravilhoso aí de vocês. Um grande abraço, obrigado mesmo por tudo. Viu?
0: Um abraço, obrigado.
3: Marcelo, Hélio, Caleb, um imenso prazer, pena que não pude estar presente aí presencialmente com vocês, mas muito obrigada pelo convite, eu fiquei imensamente feliz de debater com vocês, e muito obrigada a todos os ouvintes, espero estar aqui mais vezes. Um abraço para todos. Cerramos. Obrigado.